0: 哈喽，大家好，这里是初代小屋，我不是初代。那么最新一集的，哼，闲聊 F 一来了啊！二零二三年四月二号，澳大利亚大奖赛结束了啊。那么澳大利亚大奖赛真的是非常的戏剧化，当然也不能说戏剧化吧，真的是内容非常的丰富，丰富到有些其实比赛是很无聊的啦，只是内容比较丰富了。那么，首先我们从排位赛开始聊起。那么，排位赛可以看出来，就是说，为什么人家奔驰在进步，为什么法拉利还是不行啊？那么，可以看出来啊，就是佩雷兹和维斯塔潘各拿了一个冠军后，你会看出来啊，佩雷斯他为什么排位赛失误？为什么三链他的要求得不到满足？很显然，这个红牛他已经是受够了。车队竞争，对吧？所以，不是车队竞争，就是车手的竞争。所以他就直接，我认为一定是确保维斯塔潘拿到冠军之后，可能再让佩雷兹再搞拿一两个。反正你佩雷兹已经,已经拿过一个了嘛，就没有必要了，对不对？那反正我们红牛的车也是天下无敌，对第非常快，所以呢就。保维斯塔潘拿冠军，我的感觉是这样子的。那么这一站比赛，奔驰这边的排位赛确实出乎意料啊，他们的车显然在这种温度比较低的环境下，或者说他们自己的调教真的很不错，速度很快哦。当然，有可能像维斯塔潘说的那样啊，他们的车并没有达到很好的温度轮胎，但是总的来说，奔驰非常快。那么马丁呢？有没有进步不知道啊，反正被奔驰给比下去了。而且正赛的表现看起来，马丁至少在澳大利亚，在墨尔本，他们是被奔驰给追上了。那至于法拉利呢？先不管他排位赛的，呃，四分钟就出来是对还是错，那么至少他们的速度真的是不够快啊，他们没有办法在排位赛拿到。前两排，对吧？但是理论上他们是可以拿到前两排的，但至少他们现在的单圈速度，在车队里面他们第二名都不到，单圈速度在第三、第四，对吧？然后正赛的速度，法拉利几乎就是稳定在第四了，他们肯定比不过奔驰，比不过这个阿斯顿马丁和更不用讲红牛了。那么来看正赛，正赛的话，起步是没什么大不了的了。虽然说维斯塔潘被干掉，但是，呃，维斯塔潘你从他在起步之后连续被两辆奔驰干掉，你会发现就是维斯塔潘他是求稳的，因为他知道自己的车快，他没有必要去跟拉塞尔，没有必要去跟 h a m i l t 去对抗、去竞争，没有必要，对吧？等 DIS 到了，我跟在你后面，然后把你超了。对吧？通过我最最快的速度把你超了就可以了，我没有必要去跟你两个拼刺刀。即便这个汉密尔顿是很激进了，但是那种激进当然可以体现汉密尔顿仍然是心气很高啊。但是，呃，已经没有办法像二一年那种拼刺刀了啊，因为红牛的车快得多。但是反观法拉利这边啊，又拉垮了。勒克莱尔绝对速度是非常快了，但是跟。奔驰跟红牛的车队比，法拉利车队的两个车手显然是要差一些。首先，这个塞恩斯，我个人其实蛮欣赏塞恩斯的，但是问题就在于塞恩斯的绝对能力不够。但是他对于赛场上的表现，包括他在2022年的呃摩纳哥站的表现，对不对？他就直接要求换，对吧？干胎了呀，对不对？那他就最终在第二名。那勒克莱尔就被车队坑了，所以说我认为，包括在英国站，对不对？他没有听从车队，而是自己直接跑了，把冠军拿掉。我认为这都是很好的。就是法拉利车队的策略水平是有限的，对吧对？那勒克莱尔是无尽的在跟车队纠缠，然后自己犯错，对不对？那塞恩斯虽然说他也会犯错，但是他在自己的策略方面，塞塞恩斯以及对赛场上的掌控，我认为塞恩斯做的。比车队比勒克莱尔要好，虽然说他的，但是问题就在于绝对水平不够高，所以大家也都在批评他。但是我认为批评是他做的蛮好的，以他的能力来说，他做的蛮好的，对不对？那你车又不够快，所谓的一号车手吧，对吧？大家公认的一号车手是勒克莱尔，勒克莱尔并不是很强，他在一起步他又犯错了，他超车的时候又犯错，自己出去了。对不对？当然后面塞恩斯他也被罚了，但我对那个判罚我是不满的，对不对？而最起码塞恩斯是把别人干出去了，对不对？而勒克莱尔是被别人干出去啊，这就是你一起步，你看看维斯塔潘人家在干嘛，对不对？维斯塔潘人家是在稳，而你勒克莱尔呢，哈，要往前冲，对不对？但是你又不是像奔驰那种为了第一第二冲，你只是为了往前赶，你何必那么凶呢？对不对？三号弯就出去了，所以我对于勒克莱尔的表现真的是拥有那么高的水平，对不对？当然他年龄不小了，二十六岁了哦。但是，哎呀，你老是犯这种小错误，真的是没有必要。可以再稳一点。这也就法拉利现在问题，对吧？塞恩斯不够强，对吧？因为这个奔驰，它两个都非常强，拉塞尔、汉密尔顿都非常强。那红牛佩雷兹也是非常强的。对不对？你只要把车给他调好了，他很强啊，对吧？但是车肯定是往维斯塔潘这边调调的啦，但是佩雷斯的综合性能是综合能力是很强的，对不对？车也很快。那你法拉利这边车也不够快，策略组水平比较差，或者说很差。那你的车手两个，一个能力不太够，对吧？但是塞恩斯是比较稳定的啊。啊，另外一个是这个。勒克莱尔，对不对？勒克莱尔就毛躁啊！当然，去年的二零二二年的，嗯，这个墨尔本站，这个塞恩斯是自己冲出赛道了，对吧？但是那个时候他拿的是一台可以拿到冠军的车，啊。对不对？他当然很迫切的想往前冲了、啊，对不对？但但但是，我认为就是说，在你没有这么快的车的情况之下。赛恩斯绝对是比勒克莱尔要稳定的啊！从他这么多年的比赛来看，而勒克莱尔实在是不够稳定啊。那佩雷兹他在整个正赛的表现呢，就是可能说这个不够抢眼，也不知道为什么他最后居然拿了最佳车手啊。但其实他往前推的速度并不快啊，因为有四段 DRS 区，你对于红牛来说应该很快就追上别人，但没有。那我认为很多人对他的表现也不满意，但我认为的。佩雷兹的车到底有没有调好，对不对？毕竟他排位赛第一圈，嘿就冲出去了。他的三辆也一直在冲。那我想请问，他的正赛的时候，佩雷兹的车调好了吗？我认为不一定啊。所以他现在已经被维斯塔潘拉开积分了这应该有可能是红牛的策略，我不知道啊。那奔驰和阿斯顿马丁来看这一站是非常接近的啊。即便这个阿隆索想要去追这个汉密尔顿，但其实还是追不上啊！汉密尔顿还是很好的稳住了，最终汉密尔顿第二，阿隆索第三。所以说，奔驰这一站进步真的相当大。当然还有另外一个啊，阿尔本，阿尔本比赛一开始没几圈自己失误了啊，那可能就是觉得自己，呃，说他飘了，其实我认为不太好，因为失误也是常有的嘛，啊。那可能就是有一阵风或者怎么样啊？他在过弯的时候冲出去了，真的很可惜啊！因为阿尔本的能力，他拿个积分问题应该不大。毕竟这个威廉姆斯的车速度非常，就是说极速非常快了，超车不是那么好超的。那接下来就来关注我们的中国车手周冠宇所在的阿尔法车队。那阿尔法车队的话，真的是。非常慢啊！因为去看了一下他的这个最快单圈，就除去那些比赛中被淘汰掉的，像阿尔本啊，像拉塞尔也很倒霉啊，车爆光了，应该是爆光了啊。拉塞尔啊，阿尔本和一开始的勒克莱尔之外，能够稳定的跑到中后段的。但我们不说一开始的，呃，不不说倒数第最后到第倒数第二次红旗重新发车的那个第三次发车，对吧？我们不说那个。那个是一个意外啊，那个时候退掉的车手我们不不说，而在那之前退赛的车手我们不说，就是说比赛能够比到中后段的，对油量减轻的时候来比这个单圈，阿法罗密欧的车手两位车手的两个赛车是倒数前两位，也就是说单圈最慢的是博塔斯1分22秒多，然后是周冠宇1分21秒8。角田是1分21秒7。也就是说，在大家对不对都换上了，就是说都是一道硬胎，然后到最后，对吧？因为第一次红旗之后，大家都换了硬胎，然后一直跑到了比赛最后几圈，然后在油量都降低的情况之下，最后几圈油量快完的情况之下，大家做出来的速度，居然阿尔法罗密欧是最慢的，所以他们的这个车真的非常慢，但是。还不错啦，最终苟到了一个积分。就算没有最后的这个失误啊，呃，我们以到时候第二次红旗来看，其实周冠宇的表现不错啊，他已经在第十二、啊、第十三位了，对不对？但是再往前，我觉得阿法罗那个罗密欧的这个车实在是，现在围场里面是倒数第二、第三的样子，对吧？那这一次刚刚讲了这个红旗，红旗出的实在是，就是。看前几天的比赛，这这种情况是不出红旗的，对吧？你特别是倒数第二次，对吧？这个马格努森上墙之后，那些碎片至于你上红旗吗？我认为完全不至于啊！你上去把轮胎拿了，然后另外一再派两个人上去把这个东西拿了，对不对？这安全车的情况之下，那么多人冲上马修冲上赛道，前几天那么多，为什么现在不做呢？不知道，反反而直接出了个红旗。对吧？你出了红旗，我认为对于那些正在对吧追赶别人的车手是很不公平的。为什么？因为红旗一结束，大家追在一起了，对不对？我本来拉了后面的三十秒钟，对吧？我前面这个，我在一秒钟之内我要去攻他的，哇！你一个红旗给我一弄。一起步，大家在一起。那这次红旗起步，大家也都看到了，撞得一塌糊涂。那这次红旗的起步，塞恩斯跟阿隆索这个判罚，我认为很奇怪。为什么？因为这是起步造成的，对不对？而且塞恩斯他也不是说刹车不及撞上去的啊，而自己有重大失误，对不是啊，对不对？明明塞恩斯前面是有巨大的空间让他进这个弯，对不对？那阿隆索是在外线。那最终他们两个撞上的原因是线路交底交叠，对不对？那塞恩斯也不是说，当然我看最终 f i 的官官网是啊，他没给他留足够的空间。看嘛，哥们儿，这是起步，啊，对不对？这不是比赛中的超车，比赛中的超车，如果塞恩斯这样碰了阿隆索，那我就觉得啊，你判罚是没问题的，你罚他嘛。这是起步啊，起步我、啊、哪有时间？我的目的是冲过一号弯啊。对不对？你阿隆索在外线，其实我看到了是阿隆索他过弯的时候进弯，他是在这个呃路肩上面，然后他想从路肩上面回到赛道上面，然后去获得一个更好的出弯路线，对不对？当然塞恩斯的右侧有很大的空间，但是塞恩斯是在线路上的，对不对？你阿隆索。他如果是保持在路肩上面过去，塞恩斯是撞不到他的，是阿隆索他自己从路肩上面拉回来一点。当然对，对你塞恩斯这边大量的空间你不用，但不好意思啊，对吧？你这个不是说像2021年在英国对吧？这个汉密尔顿去在这个跟这个维斯塔潘的那次啊，汉密尔顿里面那么多空间不用，然后就把维斯塔潘对吧撞出去了，他不是这样子的。啊。那不是两个人斗争，那是一个起步，在如此混乱的阶段，对不对？这应该是很普通的赛道事故而已，而且是起步阶段的。我认为不应该调查的，这有什么好调查？不应该判罚的，这有什么好判罚的？对不对？这又不是塞恩斯，对吧？因为你阿隆索在赛道外面，对不对？不是在赛道外，就是你在路肩上。那前面还有路肩，你又没有出赛道，那我以为你一直往前走嘛。那塞恩斯是什么？在赛道上，对不对？反正我们两个都，你走完路肩上赛道，我过了弯，我也走往外去一点，对吧？从我的线路上面，我就到外线去了，然后你在内线，对不对？这不就正常了吗？这那是因为阿隆索跟塞恩斯，对吧？塞恩斯走到这个地方，那阿隆索他往里面，突然间他那个动作非常小，他要他想从路肩上面回到赛道上面。两个人碰到一起，这就是简单的事故啊！这也不是赛恩斯没看到，不是赛恩斯失控，而是大家一起过进弯。那进弯的过程中，阿隆索想获得一个更好的角度，对不对？那当然，赛恩斯里面是有空间了。但是，我如果是从赛恩斯的角度看，你阿隆索在路肩上，你是可以走路肩的嘛，一直走吗？你没有必要突往里面拐一点，然后我们俩碰到嘛，对不对？那我在弯里面，我也没有必要去给你大幅度的转向来。满足你，对吧？我们通过一号湾之后该怎么办？再怎么办？这，多东西都是很正常啊，一号湾里面很正常啊，对吧？阿龙所想在二号湾获得一个好的出湾，对不对？那没有什么呀，但是他就给了判罚，啊，而这个判罚直接导致这个三零四就没有积分了，但是也直接导致了，也不是直接导致啊、哦，呃，也不是直接导致，因为直接导致的话就是。没有导师的情况下，周冠宇也能拿一分啊！有了这个判罚，周冠宇拿两分啊！啊，那个非常混乱了。倒数第二次红旗之后，倒数第二次的发车非常混乱啊！那个红旗就不应该出，对吧？就是因为出了那个红旗，导致那么混乱，对吧？如果你不出红旗，安全的带着不就行了嘛？带到最后一圈，最后第最后两圈结束，对不对？这还这不很正常吗？对吧？你把所有该套圈的车放过去之后，就可以重新开始比赛了。现在现在现在不是要不要求套圈车解套要回到对位，不要求了，对不对？你就让他解套不就行了吗？解套然后比赛开始，最后圈结束就没有那次那么惨烈的那么多车，对吧？你像加斯利啊、哎，人家哎在第五名待着好好的，你搞一下撞没了。当然，对于周冠宇来说不错的话，就是嘿嘿，周冠宇拿到积分了。那经过这个澳大利亚，我们再来评一下现在的，就我自己的感觉，现在的所有车队的赛车性能啊，到底是怎么样？那红牛肯定还是第一，那奔驰我认为现在至少在澳大利亚站看，他们在第二，啊，阿斯顿马丁在第三，他两个非常接近，然后法拉利在第四，那阿尔平在第五，啊，因为你看这个加斯利跟这个赛恩斯跟得很好，当然他们都有保护轮胎了，但跟得很好啊，然后迈凯伦。在第六啊，迈凯伦在第六。你从这个诺里斯啊和皮亚斯特利的表现来看，他们在第六，因为他们跟哈斯两个，哈斯是这个霍肯伯格表现的非常好，一直在前几名啊。但是迈凯伦应该是比哈斯快一点，但是他们两个应该也差不多啊。然后就是威廉姆斯、阿尔法罗密欧和小红牛，小红牛应该是最慢的。那阿尔法罗密欧和小红牛应该是都是最慢的啊，威廉姆斯。阿阿尔本退了，只有萨金特啊，具体不知道，但是我认为威廉姆斯应该是在倒数第三，阿尔法罗密欧倒数第二，小红牛倒数第一，但是他们三个比较接近。然后麦克雷根哈斯一个第六，一个第七，他们很接近。然后法拉利和阿尔 p 啊，一个第四，一个第五。然后奔驰和马丁他们很接近。然后红牛一个在前面跑。那么这次比赛之后呢，就拥有三周的春季。啊，春秋啊，春季春休啊，春休三个星期，一直到四月二十八号到四月三十号，在阿塞拜疆巴库赛道才能举办。那巴库是一场冲刺赛，那三个星期之后，大家都会带来升级，对不对？多多少少都会带来升级，到时候我认为就会有一些改变啊。那红牛带来升级会不会继续快？不知道。奔驰带来升级会不会就追上了？不能说追上，就跟马丁就彻底持平了，不一定。法拉利会不会负升级？嘿嘿，也不知道。那法拉利能不能正升级？嘿嘿，也不知道。那阿尔法罗密欧能不能把车子稍微搞快一点？因为他们的车实在太慢了，他们圈速慢，下压力也不够，对吧？极速也不够，就是一个妥妥的垃圾车，对吧？人家威廉姆斯速度还快一点呢，对吧？人家哈斯长距离还不错呢。对不对？那到了你阿尔法罗密欧这里，你跟小红牛两个，那简直了，速度又慢又啊，圈速又慢，极速也慢，尾速也慢，对不对？下压力也不够哇！你们两个怎么造出来这种车呀？你这样子，今年阿尔法罗密欧拿分实在是很难啊。但是这一战的表现说明了，狗到最后就是胜利。那我相信巴库。转了巴库那条赛道也不用苟到最后，巴库那条赛道看起来，阿布罗米跟小红牛这种又要垃圾，迈凯伦尾速啊。我认为到巴库奔驰应该就不怎么样了啊，因为他们尾速不够，除非除非他们的升级很有效，提高了下压力，然后就可以放释放尾速，要不然他们应该不行。但是奔驰不行，马丁也不行啊，马丁的尾速也很差呀。只有红牛是一飞冲天了那不知道法拉利在巴库会不会？因为法拉利亚的尾数是可以调高的啊，调高就会降低抓地力,力、下压力。嗯，还是搞不清啊，还是搞不清。只有等到阿塞拜疆了。那么好吧，三个星期的休息，那我们到时候再见吧。这里是楚代小屋闲聊 F 1如果你喜欢的话，欢迎评论、关注、点发、订阅，可以在各大平台搜索“楚代小屋”，有不同的内容哦。拜拜。